2: Wir sind heute in absoluter Top-Besetzung. Es sind alle da. Muchel ist da. Moin. Kai ist da. Moin Moin. Und auch Bones Hallöchen. hat die
1: Zeit gefunden, <lacht> uns zu ehren in dieser Folge. Bones, das ist ja nett. Wie kommt's? Ja, ich äh, letzten Wochen war es so mit Kind, kind war krank erkältet und äh, viel um die Ohren gab es mit der Arbeit. Und hat also, sich alles wieder ein bisschen beruhigt und in Zukunft gehöre ich wieder montags nur euch. Das ist ja kurz vor
2: Liebeserklärung.
1: <lacht> <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. So, ähm,
2: HSV gewinnt gegen Sandhausen 2 zu 1. In der 96. Minute schießt Heier noch das 2 1. Ähm, das ist natürlich das große Thema. Ein anderes großes Thema, es ist Derby-Woche. 101% Anti-Bremen-Woche. Äh, am Samstag ne, spielen wir gegen die. Wie der 2030, ja. Genau. Ähm, und dann äh, haben wir natürlich noch ein, zwei Sachen neben dem Platz. Äh, ein, zwei Kleinigkeiten, die auch ganz interessant sind. sind ein paar schöne Analysen. Und eventuell gibt es ja noch eine wilde These von Kai. Also wir sehen, wir werden sehen, äh, was noch kommt. Aber erstmal ähm, würde ich sagen: äh, Sandhausen, äh, HSV. Samstag, äh, wir gewinnen 2 zu 1. Muchel, du kannst ja mal ganz kurz sagen, du warst im Stadion, äh, ich glaube, als einziger von uns tatsächlich. Ähm, ja. wie, wie war die Stimmung? Wir können es ja mal so chronologisch aufarbeiten. Das Ganze äh, hat ja gestartet mit dem Trauermarsch von Ossi Mike.
3: Genau, also wir haben uns äh, schon um 18 Uhr am Tankstorb am Stellinger getroffen und sind dann von da aus mit. Ja, so dem harten Kern der der Hamburg Ultras und äh, der so Hooligan szene aus aus Hamburg, zu dem Ossi Mike auch gehörte, sind wir dann äh, zum Soccer Dance an am Stadion gelaufen und sind so mit ja, 150-200 Leuten losgelaufen. Waren viele Gäste auch aus anderen Städten da, aus Nürnberg, aus Bremen waren welche da, aus Rostock, aus Bielefeld, aus Braunschweig. Also wirklich komplett über die über, also aus Deutschland verteilt, wo man auch gesehen hat, was, was Mike für ein, für ein Ansehen auch in anderen Städten hatte, auch mit Leuten, die mit denen man ja eigentlich verfeindet ist, sei es jetzt wie die Bremer, äh, die wirklich auch nach, nach Hamburg gekommen sind und ihnen nochmal die letzte Ehre erweisen wollten und äh, dann gab es einen Marsch, einmal um den um das Volksparkstadion rum, was dann endete auf der Treppe von der ich weiß gar nicht, wie sie mittlerweile heißt, ich nenne sie immer noch Barclay-Card-Arena
2: und ja, ja. Äh,
3: dann gab es dort ein, ein impulsantes Feuerwerk und eine Pyroshow und äh, es war auf jeden Fall gebührend und ich denke, dass er das oben im Himmel gehört hat und gesagt hat, Jungs, ihr seid verrückt und äh, er war jemand, der nie so wirklich im Mittelpunkt stehen wollte, das tat er jetzt aber und, ähm, und völlig zu Recht und also ich fand es war auf jeden Fall ein würdiger Abschied und das ähm, Ganze wurde da äh, besser als äh, man in den Stadion gegangen ist und da die Ultras. Ähm, am, am Freitag, wo ich auch noch kurz war im Stadion, wo wir einen Riesentransparent Transparent gemalt haben im, im Umlauf äh, vom, vom, vom Volkspark, ähm, sind wir mit Sprühdosen dabei gewesen und es waren echt viele Leute da aus der aktiven Szene, die das Transparent gemalt haben, was dann im B-Rang und unten im A-Rang hing. Und äh, ja, bei Sky wurde darüber berichtet, auf allen Kanälen, in der Bildzeitung große Artikel. Also es hat schon echt Wellen geschlagen, die Mannschaft hat mit dem Trauerflor gespielt. Also war auf jeden Fall echt, ich, ich fand es ein richtig cooles Zeichen auch vom HSV, dass so viel gemacht worden ist und dass man auch mittlerweile erkannt hat, wie wichtig auch ähm, die, die Fans sind und in dem Fall auch äh, Ossi Mike als besonderer Fan gewesen ist, um das auch irgendwie zu, zu ehren, finde ich, ist ein tolles Zeichen vom HSV, gefällt mir und äh, da finde ich, sind sie auf einem guten Weg. So und ähm, ja, so ging, ging das Spiel gegen Sandhausen los. Ich ähm, saß ganz kurz, mal, ganz kurz dazu ja.
2: nochmal. Also, ich finde es auch richtig, richtig cool. Also, natürlich einmal, weil er das verdient hat. Also, ich kannte ihn jetzt nicht, nicht groß persönlich, aber. Und das, das ist auch ein Zeichen, finde ich, dass so ein Verein halt lebt. Ne? Also das hast Total. du ja auch schon eben gesagt. Also dass man nicht, ich weiß nicht, ob das, also ich will jetzt keinen anderen Verein zu nahe treten, aber bei solchen Vereinen wie, wie Leipzig oder was weiß ich, irgendwelchen anderen Vereinen, ähm, ob das dann so krass gewesen wäre. Ne? Und ich, 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 ich finde das schon ein, ein richtig gutes Zeichen, dass man echt merkt, also die, die Substanz ist krass da beim HSV und wenn das ist, dann sind, sind alle halt wieder da.
3: Das, also finde ich, trifft total. Und ja, wenn du jetzt Leipzig als Beispiel gerade mal nimmst, da würde ich, ohne das jetzt im Detail zu wissen, würde ich sagen, nein, da ist es nicht so. Also ich glaube, das ist einfach auch äh, eine Sache, die so Vereine wie der HSV, Traditionsvereine einfach mit sich bringen, dass da einfach auch eine gewachsene Fanszene ist, dass das über Jahrzehnte hinweg einfach auch weitergegeben wird. Und das ist einfach bei so Retortenvereinen wie, wie Leipzig oder Wolfsburg, ist das einfach nicht gegeben so. Und ähm, deswegen, das ist was Besonderes. Und mir hat es auch am Freitagabend, als wir uns im Stadion getroffen haben zum Malen war für mich einfach auch, äh, wo man es wieder so gesehen hat, dass so die aktive Szene mit, mit Alten aus der Hooligan-Szene, mit Leuten, die sonst nie, keine Berührungspunkte haben, aber jetzt durch den Tod von Ossi Mike irgendwie äh, einen Schritt aufeinander wieder zugegangen sind, dass man sich zusammen dahingestellt hat, gemalt hat, die Sachen im Stadion aufgehangen hat, fand ich ein tolles Zeichen und ich hoffe, dass das äh, ja einfach den Zusammenhalt in der Fanszene einfach noch mehr stärkt. Und ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall ein schönes Zeichen
2: finde ich gut hätte Ossi Mike auf jeden Fall sehr gut gefallen wahrscheinlich
3: definitiv und auch eine Sache die er immer auf jeden Fall gepusht hat und wo er sich für stark gemacht hat und, und auch als Vermittler zwischen verschiedenen Gruppierungen gedient hat deswegen hätte es ihm mit
2: Sicherheit gefallen und ähm, ja. du hast schon Voll gesagt so. die Ultras die Ultras waren ja auch im Stadion das hat man auch direkt gemerkt ne? also ja war dann mega äh, Stimmung
3: ja, aber sie waren nicht als, als, als Gruppierung da. Das muss ich also, das ist in der Presse ist das falsch wiedergegeben worden. Ja, okay. ähm, ich hatte vorher auch noch mit mit den Jungs gesprochen und äh, die waren natürlich auch beim Trauermarsch. Und für sie ist ganz klar die Ansage oder die Devise, bevor nicht die komplette Öffnung des Stadions wieder erlaubt ist beziehungsweise auch die Stehplätze äh, wieder erlaubt sind, ähm, bevor das nicht passieren wird, werden sie sich nicht äh, werden sie als Gruppe nicht ins Stadion gehen. Also ich sie gehen schon vereinzelt jetzt ins Stadion und machen natürlich auch Support mit, aber nicht als, als Gruppe und das wird erst passieren, sobald irgendwie die komplette Eröffnung wieder da ist und der Stehplatzbereich wieder komplett geöffnet ist und ähm, deswegen hoffe ich, dass das schnell passiert, weil man hat jetzt schon gemerkt, dass jetzt auch ein paar mehr Leute im Stadion schon mehr Stimmung gemacht haben, dass ähm, es einfach ein bisschen hitziger war und dass es natürlich am Ende auch eine Mannschaft gepusht hat, dass du ähm, in der Nachspielzeit noch das 2 einschießt und ich finde, da, da sieht man einfach, dass, dass Stimmung und Fans einfach auch was ausmachen und klar, die Mannschaft hat auch gefeitet und hat gekämpft und wollte, aber natürlich auch getragen von den Fans
2: Kai, wie hast du das Spiel denn gesehen? Also sagst du dir so also, naja, also wir haben jetzt gegen Sandhausen ein Absteiger, ein vermeintlicher Absteiger der zweiten Liga mal so gerade eben 2 zu 1 in der 96. Minute gewonnen und wir waren auch eine Person in Überzahl. Also das ist alles schön und gut, aber gegen die Großen wird es jetzt vermeintlich nicht reichen. Oder hast du es eher positiv gesehen und gesagt, na naja gut, wir haben echt äh, phasenweise sehr gut gespielt, haben viele Chancen rausgearbeitet. Jetzt, wenn man nochmal an der Chancenverarbeitung dann arbeitet, dann... dann, dann ist das auch alles kein Problem, aber das Wichtige ist, dass wir schon mal die Chancen haben. Was, was ist also dein Fazit des 2-1-Sieges? Äh,
0: durchweg positiv, weil ich finde es einfach genial, wie wir mit Walter jetzt eine Chance nach der anderen herausspielen. Und für mich gilt die Regel, wenn du äh, die Chancen nicht eiskalt nutzt, dann musst du dir halt fünf mehr rausspielen, solange bist du dann eine mal auf Zwang nutzt. Und das ist dann passiert mit dem Elfmeter, der, den wir erzwungen haben, wenn, der, wenn wir den Elfmeter nicht bekommen hätten, bin ich mir sicher, hätten wir noch ein äh, Tor geschossen. Ähm, ich sehe es auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass wir dann mental eingebrochen sind. Das sind wir zwar, aber wenn man mental einbricht und das dann gegenüberstellt mit der mentalen Superstärke, dass wir danach auch wieder einmachen, gleicht sich das für mich aus. Also kann ich da jetzt nicht irgendwie sagen, dass da ähm, mental das eine schwache Leistung war. Und ähm, um gleich mal auch jetzt nicht irgendwie die typische Spielanalyse zu machen, mir hat Ken Zombie extrem gut gefallen. Ähm, ich finde, er hat das Tor sich selber verdient gehabt, erzwungen, er hat äh, ein super Spiel gemacht. Ähm, das finde ich gerade bemerkenswert, weil er eben für mich überhaupt kein Spieler in der vergangenen Vergangenheit war, der positiv aufgefallen ist, sondern in letzter Zeit wirklich eher negativ. Und ich gesagt habe, äh, ein Durchbruch schafft er nicht mehr. Das, das Spiel war mit seinem besten Spiel, was ich bisher von ihm gesehen habe. Und, ähm, Ganz kurz nochmal
2: zu ein Zombie. Also äh, auch top, ne? Aber so also der Elfmeter, das war doch, hui. Also man kann positiv sagen, er hat ihn ausgeguckt, aber so richtig hochgeguckt hat er auch nicht mehr. Das war so eine 50-50-Joker, den er gezogen hat, oder? Oder, was, oder habt ihr gesehen, dass es völlig safe war?
0: Also ich finde, es wirkte schon safe und selbst wenn nicht, muss man ihm eingestehen, dass das jetzt, das ganze Spiel hat darauf gewartet, endlich ein Tor zu schießen. Der Druck war extrem hoch. Er musste extrem lange da stehen. Dann kommt noch einer vorbei und penetriert den Elfmeterpunkt. Auch super unsportlich. Deswegen auch völlig zu Recht äh, die gelbe Karte, die zur roten Karte geführt hat. Ähm, insofern, ähm, ich war happy mit dem Elfer. Ja,
3: ja, wunderbar. Zu Ken Zombie eben nochmal. Ich fand übrigens, ich hatte gerade gelesen, was dass Tim Walter noch dazu sagte, dass wenn er gut trainiert, dann spielt er auch so und dass, dass er wirklich die Trainingsleistung bei Ken Zombie davon abhängt ob er spielt und sollte er nicht beim Training voll Vollgas geben dann spielt er halt nicht und ich finde das ich finde das eine geile geile Einstellung von Walter und ich finde es zeigt auch ganz klar wer sich reinhängt und äh, beim Training am Start ist und das in der, im Spiel auch abliefert der spielt und ähm, finde ich gut wenn das sagt er so öf öffentlich und das äh, da finde ich kann man die Spieler dann auch dran messen
2: was sagt ihr was, was sagt ihr zu zu unserem Sturm? Seid ihr damit zufrieden? Nee, nee also,
1: äh, also, wie Kai ja schon meinte, wir hatten extrem viele Chancen und wenn du guckst, was Glatzel und Winzheimer da in einer Tour verballert haben teilweise, ähm, deswegen war das Spiel ja auch überhaupt noch so eng in der 70. als es 1-0 fiel, weil du ja vorher nicht diese drei, vier Dinger gemacht hast, wo du das Spiel längst hättest zu Hause äh, nach Hause fahren können und ähm, Glatzel hat, für mich bisher nicht überzeugt vorne, also da braucht so viel zu viele Chancen und ähm, ja, nachrüsten kann man nicht mehr, das Fenster zu, aber ich weiß auch nicht äh, woran es jetzt liegt, dass er die Dinger vorne nicht macht, also äh, das, ist, das ist ein extremes Nervenspiel als Zuschauer, wenn du da so eine Hochkaräter hast und die fallen einfach nicht, ne?
0: Ich hätte ja komplett, also es ist vielleicht schon direkt meine wilde These, ding, 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 ding. <lacht> ähm, ich hätte ja mir, ich habe T-Rod total hinterher getrauert. Ähm, ich finde, äh, das, was er jetzt wieder zeigt bei Schalke, bestätigt nur, dass ich ihm zu Recht hinterher getrauert habe. Und für mich wäre mein Traumsturm, auf den ich ganz klar gesetzt hätte beim HSV in dieser Saison, Meißner mit T-Rod gewesen. So, dann lese ich vor ein paar. Vor zwei Wochen, ziemlich genau, äh, Verlängerung mit Meissner. Nimm das super positiv wahr und dann ist der jetzt nicht im Kader. Also soll mir gerne jemand schreiben, dass er sich bei der U21 verletzt hat oder so, aber äh, finde ich hat willenlos. Nicht. Hat er nicht? Hat er, nicht. Genau, dann er hat gespielt in der
3: U21. Ich,
0: ja, dann finde ich es willenlos, weil ähm, Vertrag verlängern, dann nicht auf den Spieler bauen. Das ist ein junger, geiler Spieler beim HSV groß geworden. Hat für mich gezeigt, dass er es drauf hat. Das heißt im Umkehrschluss für mich, kann er auch mal einen kleinen Hänger haben, hat ein Glatzel doch jetzt auch gerade. Und ähm, ja, also da, ich finde alles im Moment cool, aber Meissner, das ist für mich so im Moment das, was mir fehlt.
2: Ja, ist ist, ich glaube, ähm, Tim Walter ist kein großer Freund von ihm, beziehungsweise, oder er hat einfach noch nicht so richtig Leistung gebracht. In der Vorbereitung war er auch nicht gut, war dann noch ein bisschen verletzt. Also er eigentlich die Saison nie richtig... Zur Form gefunden oder hatte auch nie richtig eine Chance bekommen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das ist. Ich find, bin von Glatze zuletzt auch wenig enttäuscht, weil ich ihn so ein bisschen höher angesiedelt hatte. Winsheimer habe ich gefühlt nichts anderes erwartet. Und vielleicht muss man nochmal äh, über Kittel sagen, er macht einen fertig, ne? nach wie vor. Äh, er holt listig den Elber raus, so richtig Gesicht getroffen war es nicht, aber wunderbar. Holt den Elber raus und dann vom, äh, auch geile Flanken, gute Ecken, und, aber dann vom das Gegentor, wie er sich da fallen lässt. Ne? Also der Diese Schwalbe, die er da ziehen wollte. ne? Alter Schwede, der ja. spielt... also Ja, so eine halbe Schwalbe, aber ich sag mal so, ein guter Abwehrspieler und wenn es da ums Überleben geht, dann drückst du den Gegenspieler weg und holst den Ball und lässt sich halt nicht so fallen. Aber es ist es ist mit Kittel... Äh, ich, aber Jungs, ich für, mich, für mich Wendepunkt des Spiels war die Einwechslung
3: von Bakary Jatta. Tatsächlich. Also... Ähm, was der für Gas gegeben hat da auf der Außen und äh, ich war überrascht auch teilweise, wie der mittlerweile mit dem Ball umgeht. Also ich weiß nicht, ob das Muniz ist, der, der ihm da gerade irgendwie so ein bisschen auch äh, das ja. technische Know-how irgendwie mit auf den Weg gibt. Ich war echt überrascht und äh, für mich war das so der Wendepunkt. Also nachdem Jatta reinkam, war auf einmal Tempo übers, über Außen. Das, was irgendwie Winsheimer nicht mehr hinbekommen hat, das also für mich Jatta auf jeden Fall ähm, positiv rauszureden. und ich möchte auch nochmal kurz an die, auch, ich will es nicht alles wiederholen, weil ihr habt vollkommen recht damit, aber ähm, unsere Offensive finde ich zurzeit echt nicht echt nicht gut und nicht stark. Ich finde, ich bin von Kaufmann auch überhaupt nicht überzeugt, der kommt rein, mhm. die Bälle springen ihm vom Fuß weg, also der ist für mich noch also absolute also aktuell für mich absoluter Fehleinkauf. Und äh, wenn du jetzt auch mal siehst, wer bei uns so die Tore schießt, ne? also so im Verhältnis. Also ich glaube, Mohaya hat mittlerweile drei Tore, dann hast du einen Schonlau, der schon getroffen hat, das sind, bist du schon bei vier. Ähm, ich weiß gar nicht, ein Jamra hat, glaube ich, auch schon getroffen, bist du schon bei fünf. Da hast du schon mal fünf Spieler aus der Abwehr. jetzt. Äh, Rohr Ro Ro hat S auch schon Tor. Rohr hat auch schon Tor. Und so viele Tore haben wir noch gar nicht geschossen. Da siehst du mal, dass die Offensive bei uns echt schwach ist.
2: Mhm. Ja, ja. Ist eine, stimmt. Also es ist eine gute Theorie, beziehungsweise auch irgendwie treffsicher. Und ähm, wen ich zum Beispiel auch noch irgendwie erfrischend fand, als er reingekommen ist, ich hatte auch mit ein, zwei gesprochen, äh, war Reis. Also der hat, der spielt, er spielt mit dem Herzen, ne? so ein ganz bisschen erinnert an das vielleicht an den Jungen von der Fahrt. Also auch so, der animiert die Zuschauer und ist irgendwie, irgendwie voll mit dabei. Und mhm. also ich finde das, äh, also das ist sehr gut und für einen Einwechselspieler auch top. Und also ich glaube, Jatta irgendwie, also natürlich ein unglaublicher Einwechselspieler, so von Beginn an hat er auch schon einige gute Spiele gemacht, also <lacht> ich glaube, dass, äh, dass, dass wir da auf die Jungs nochmal ein bisschen mehr bauen sollten.
3: Übrigens, wer auch, also hinter mir hatte ich natürlich wieder so einige Bundestrainer sitzen, ähm, <lacht> Und äh, es wurde wieder sehr viel über, äh, über Jonas David irgendwie geschimpft, aber ich muss sagen, äh, der Junge, ähm, äh, sein auch seine Grätsche, die er da in der zweiten Halbzeit irgendwie ausgepackt hat, äh, gegen, wie heißt denn der Keiter von, 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 von Sandhausen?
1: Katar ja. Kataruel
3: oder so, Doriel. Ne? Ja, genau. So, ähm, wo, wo, ey, wo ich dachte, so alter Schwede. Also da, äh, ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte irgendwie äh, Standing Ovations gemacht für diese Grätsche und auch, auch sonst, wie er teilweise. Ähm, nicht unfair, aber doch schon sehr, sehr bestimmt irgendwie in die Zweikämpfe reingegangen ist und wirklich da äh, alles ausgepackt hat. Also ich finde, Jonas David macht sich von Spiel zu Spiel, es wird immer besser. Und ich, ich glaube, man erkennt daran, dass es einfach gut tut, einfach den Jungen Spielpraxis zu geben und dass sie einfach in dieses ins Spiel besser reinkommen, als ihn gleich nach einem schlechten Spiel wieder rauszunehmen. Ähm, ja. Und am Ende drei Punkte. Fragt am Ende auch keiner mehr. Also ich meine, war ein geiles Happy End nachher. Und äh, wie das Spiel gelaufen ist, werden wir in drei Wochen nicht mehr fragen. Sondern da haben wir die drei Punkte gegen Sandhausen mitgenommen. Und das zählt doch. Das ist nämlich ja. genau und der Punkt.
2: Ähm, hätten wir die tatsächlich nicht mitgenommen, wäre es tabellarisch auch schwierig gewesen. Dann wären wir jetzt 14 da. Und ähm, dann wären
3: wir jetzt mit der Trainerdiskussion in den Podcast gestartet, Jungs. Ja, so,
0: stopp, 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 stopp. Aber da äh, müsste eigentlich Bones auch eingreifen. Für mich, wenn man die Tabelle betrachtet... Ähm, finde ich, sind wir ein bis zwei Punkte hinter der Spitze, weil dieses Jan Regensburg mit 13 Punkten und Paderborn, äh, hat übrigens nur 11 Punkte, aber sagen wir mal, nur Jan Regensburg mit 13 Punkten nehme ich jetzt nicht als Aufstiegskandidaten oder als direkten Konkurrenten um den Aufstieg wahr. Ich sehe, wir haben neun Punkte, der zweite hat elf Punkte, also wir sind zwei Punkte hinter dem, was irgendwie so ein bisschen um den Aufstieg mitspielen könnte oder zum Teil nur ein Punkt dahinter. Also ich finde so lese ich die Tabelle und ähm, dementsprechend mache ich mir da im Moment auch gar keine Sorgen. Und ich muss auch sagen, das waren mehr als drei Punkte, weil wir haben da auch ein bisschen den Fluch, diesen Heimfluch besiegt. Wir waren so lange zu, wir waren ja mittlerweile auswärts stärker. Und in diesem Sinne, wenn wir jetzt vielleicht den Schlenker zum Bremen-Spiel finden, möchte ich euch alle, auch alle Zuhörer, herzlich willkommen heißen zur Derbywoche. Scheiß wer da ja. Bremen. Ich,
1: also, also, ich muss ich noch mal kurz einhaken wegen der Tabelle. Ja, wie sind da zwei Punkte dahinter? Aber du musst auch einfach sehen, du hast, wie haben wir schon mehrmals gesagt, will ich auch nicht wiederholen, einen Sturm, der gerade nicht trifft und eine Abwehr, die äh, selbst gegen Sandhausen, wenn dort äh, man durchgebrochen ist, äh, da hat das Lichterloh hinten gebrannt und äh, hast halt selbst auch gegen den Tabellen 17. halt dein Gegentor kassiert. Ne? Und ich finde. Und wir reden hier, wie gesagt, von Sandhausen und wenn du dann so ein Bremen nächste Woche hast, ich glaube, die spielen auch ein bisschen mehr mit als Sandhausen und deswegen äh, bleibe ich dabei, dass man ähm, die Trainerfrage oder die, das tabellarische Bild nach dem 10. elften 11. Spieltag sich nochmal angucken sollte, wenn man mal ein paar große, paar kleine, paar mittelschwere Gegner weggemacht hat, wo ja. man steht.
3: Ich, also, aber das, das Abos, ist natürlich die gibt jetzt es sehr in der zweiten Liga nicht mehr. Es gibt keine kleinen und, und großen Gegner mehr. Die gibt es nur vom Namen und auf dem Papier. Aber ansonsten gibt es das in der zweiten Liga. Ja, mit, mit, nicht mit, mehr.
1: mit groß meine ich auch äh, eigentlich so Aufstiegsaspiranten. So. Und äh, ich sehe Bremen eigentlich vom, vom, von der Kaderstruktur her schon unter, die, unter den ersten drei. So ja, das man hat man in HSV die an. letzten Jahre auch. Ja, also das ist wichtig. Aber, deswegen sage ich ja, Mucke, lass uns doch erstmal noch ein paar Spieltage abwarten, bevor ich jetzt wieder, ähm, vor man jetzt wieder irgendwelche. Urteil und irgendwelche Meinungen
0: äußert. Nein, ich, zu finde auch, ich finde auch bei uns, wir spielen noch nicht wie ein Aufsteiger und es gibt sicherlich noch ganz viel an uns zu verbessern. Wir sind noch lange nicht an unserem Maximum und das erwarte ich eigentlich vom HSV, dass man immer so das Maximum aus sich herausholt. Aber rein tabellarisch sage ich, fährt da kein Zug ab im Moment, weil die anderen alle patzen. Und damit muss man auch ja, also, laut den Statistiken weiter rechnen, weil das ist ja in den letzten Saisonen auch immer so passiert. Und Jan Regensburg. Ja, irgendwann klopft das? Bei Jan Reh. Über dem
2: ist mir da gut, immer. Aber ist egal. Ähm, also ganz, ganz kurz nur tabellarisch. Äh, so, what? Für mich ist immer wichtig, dass wir da äh, den Zweierschnitt haben. Da hängen wir jetzt drei Punkte hinterher. Aber da ist alles machbar. Jetzt kommt Werder Bremen. Äh, ich denke mal, da sind alle top motiviert. Das ist natürlich ein bisschen beschissen, dass Bremen jetzt noch äh, Duxch gekauft hat vor zwei Wochen oder so, der jetzt da auch irgendwie trifft und trifft und trifft. Ja, und Mitchell so, Weiser. Genau, ja, ich weiß gar nicht, wie der spielt, keine Ahnung. Hat auch schon getroffen im ersten Spiel jetzt. Ja, aber das ist natürlich, äh, da
0: sind sie uns ein bisschen was voraus. Ein Tor sind sie uns voraus. Sie haben elf geschossen, wir haben zehn geschossen.
2: Ja, aber seitdem, der da ist, haben die, glaube ich, drei und drei, äh, ich habe keine Ahnung, aber. Genau, die haben in
1: den letzten zwei Spielen sechs Hütten gemacht, null Gegentore und äh, die haben jetzt dann halt auch... Ähm, ja, wirklich vorne ein, der halbwegs die Dinger mal macht. Ne? Top, ähm. dann
0: wissen wir ja, wen wir decken müssen, und können dann äh, bei uns ist das dann variabler. Da wissen die nicht, wen sie decken müssen, weil da kann jeder ein Tor schießen. Korrekt.
1: <lacht> was,
2: was, was glaubt ihr denn gegen Bremen? Äh, Gibt es eine Umstellung äh, bei der Aufstellung? Äh, und wie, wie ist euer Tipp? Boah. Ja. Woch, was sagst du? Glaubst du, gleiche Aufstellung? Ähm,
3: ja, ich glaube schon. Das ein, na, ich, ich bin mir nicht sicher bei Winsheimer. Bei Winsheimer bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Da könnte ich mir noch vorstellen, dass es da einen Wechsel mit Jatta geben wird. Da mal schauen wir, wie er da beginnt. Aber ansonsten, glaube ich, wird die gleiche Elf auf dem Platz stehen. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein krasses Feuerwerk an, an, vom, vom Spiel her sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Tore fallen
2: werden. Und ich tippe mal auf ein 3-4-Auswärtssieg. Ja, also ich tippe auch. <lacht> Ohne Witz, also mehr als 3,5 Tore ist Todsicher, ja. würde ich sagen. Und das beide, das beide Treffen, würde ich sagen, ist, ist auch total sicher. Ich glaube tatsächlich, dass beim HSV, viele haben das ja gar nicht erlebt, im Volksparkstadion unter Fans mal zu gewinnen und eine Ekstase zu erleben, wie es dann in der 96. Minute war. Ich glaube, dass das auch noch mal so einen gewissen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft gibt. Und auch noch mal so ein Haier und ein, zwei anderen Spielern so einen richtigen leistungs Push gibt und jetzt sagen, ey, ich habe jetzt auf einmal richtig Bock drauf und ich bin jetzt auch mit dem Herzen sozusagen voll dabei, weil wie geil kann das dann bitte sein, wenn wir jetzt gewinnen und jetzt geben wir gegen Bremen für unsere Fans halt nochmal alles. Also ich glaube, dass da nochmal fünf bis zehn Prozent tatsächlich so ein bisschen mehr rausgekitzelt werden und ich glaube tatsächlich auch am Ende des Tages, wenn dann mein Glatzel gut aufgelegt ist und ein Kittel. Der muss auch gut aufgelegt sein, den brauchen wir auch äh, für einen Aufstieg, einen ein Kittel, der unberechenbar ist. Also, ich glaube, so ein äh, 3-2 äh, ist mein Tipp.
3: Ja. Ich, ich glaube,
1: denke, es wird ein 2-1-Auswärtssieg, weil gerade bei Spielen, wo man viele Tore erwartet, da wird es meistens immer so ein umkämpftes Spiel mit wenigen Toren. Deswegen glaube ich entweder 0-1 oder 1-2. Ähm, und das wird so eine Geschichte, wer den ersten Fehler macht, verliert, in meinen Augen. Okay.
0: Ich glaube, dass äh, wir 3-0 gewinnen. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, weil einfach ähm, alle oh, anderen Ergebnisse... Ist ähm, das jetzt die wilde These? Nee, ich finde, es ist einfach nur logisch und alles andere wäre völlig eine Überraschung für mich, weil äh, wir mit Ken Zombie und Haya äh, in dem Zentral in der, im D Mittelfeld in der Zentrale einfach im Moment zwei sackformstarke Spieler haben. Ähm, und ich glaube, dass das Spielsystem, dass Bremen gnadenlos überschätzt wird und äh, die zweite Liga nicht können und wir denen das dann zeigen und ähm, dementsprechend 3-0 positive Überraschung. Eigentlich hätten wir von den Chancen her ein 4-0 machen müssen, aber trotzdem bleibt beim 3-0. <lacht> herrlich, also herrlich. Wichtig finde ich
1: halt, wie du diese Derby-Woche jetzt mal angehst. Bei Pauli die letzten Jahre haben wir immer finde ich, so auch emotional von den Fans ja immer falsch statt angegangen. Wir haben immer Angst gehabt, dass der HSV was zu verlieren hat. Man ging nie positiv in so eine Woche. Und ich finde, das trägt halt auch, das würde halt viel mehr bessere Vibes auslösen, wenn der ganze Verein und die Presse auch mal irgendwie sich so positiv auf so eine Anti-Werder-Woche mal einstimmen würde, dass die ganze Stadt mal mit einem mitfiebert und nicht immer so eine, so eine Angst schürt, so, oh, verspielter der HSV gegen
0: Bremen? Aber genau, genau bei uns, genau so sehe ich es auch, weil ähm, Und so, das ist ja im positiven Sinne jetzt so, wir sind ja gegen Werder Bremen jetzt endlich mal der Außenseiter, wir spielen auswärts, herrliche Ausgangssituation. die Mannschaft kann endlich mal nicht nur verlieren, wie gegen Pauli, wo man immer der klare Favorit ist, ja. sondern geht jetzt schön mit, mit einer mitspielenden Mannschaft, die das Spiel machen muss, Werder Bremen dahin und es, wir sind auswärts stärker als zu Hause, also es ist wie gemalt. Ja. Die,
2: die typico quote ist übrigens 2,8 auf Sieg HSV, also ich würde sagen, da kann Ach, man mal sagen, ich jetzt 1,
0: gesehen, aber okay.
2: Das, das, da kann man mal sein ganzes Erspartes draufsetzen. Äh, <lacht> Finde ich, find ich, muss ich sagen, durchaus fair, weil es sind jetzt ja alle komplett heiß gegen Bremen. Ne? Nach dem Sieg gibt es, würde ich sagen, wirklich keinen Halt mehr. Und ich bin auch mal tatsächlich gespannt, was bei KickTip so abgeht. Da wird ja immer sehr, sehr viel diskutiert und so weiter und so fort. Und Horizons und andere, die äh, halten uns da sehr, sehr gut auf dem Laufenden. Und Sind immer ich top informierte Jungs, sehr gut. Muss man sagen, wirklich top informiert und ich weiß nicht, wie eure Kick-Tipp-Woche war, aber ich möchte nur erzählen, dass ich 28 Plätze hochgeklettert bin, auf dem fünften Platz, denn ich habe 23 Spieltagspunkte gemacht und habe alle Spiele, bis auf ein Spiel die Tendenz richtig getippt und ein paar noch getroffen. Ich frage mich, warum ich immer noch bei meinem Tipico Konto im Minus bin. <lacht> äh, <lacht> Es ist auch äh, zum Mäusemelken. Bei so einem Ding, wo ich mal alles durch gefühlt Glück treffe, wette ich da nicht bei Tipico. Also, ich werde es mal, glaube ich, nächsten Spieltag werde ich mal durchtippen. Ähm, also, also
3: meinen Kick-Tipp kann, kann ich euch auch eben kurz sagen. Also, äh, ich habe <lacht> hab gesehen, da hat sich jemand letzte Woche noch angemeldet bei Kick-Tipp. Und ähm, hat quasi, welcher Spieltag war das jetzt? Der fünfte?
2: Der sechste. Ja.
3: Der sechste. Hat jetzt fünf Spieltage nicht mitgetippt. Ich habe alle fünf Spieltage mitgetippt. Und äh, der hat sich letzte Woche angemeldet und hat mich diese Woche überholt.
2: <lacht> <lacht> Muchelt, du bist so blind. Alter,
1: ey.
3: Man muss sagen, ey. aber
1: Hut,
2: Hut ab an CK1887, der hat 26 Punkte, damit ist Spieltag Sieger. Ja. Und eine kurze Kampfansage an äh, Ben R P. Äh, wenn du das hörst, du bist noch Erster, aber nicht mehr lange, denn ich <lacht> habe die Ergebnisse für nächsten Spieltag schon im Kopf und werde ab jetzt äh, den ersten Platz angreifen. Das ist ja völlig klar. Gut, gut zu Gato. ja, ist, also da ist es sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und auch immer heiße News. Also wenn ihr da noch reinkommen wollt, HSV, du Geile, heißt die Tipprunde, ihr braucht kein Passwort. Da wird auch immer viel äh, gebrabbelt im Forum. Äh, unter anderem haben wir als allererstes ja tatsächlich den... Doyle-Transfer gewusst, weil wer hat das? Luis irgendwas? Ich wusste das schon. Jetzt habe ich ihn ver verloren hier.
3: Ich
1: Oder bin da, noch hat drin. Sie grad, da hat sich
2: gerade Luis
0: eingeschaltet. Das, da das musst nicht... du mal übernehmen.
3: Ah, der Jonas ist raus. Gato ist raus. Ähm, er hat einen Anruf bekommen. Wir, wir nehmen ja hier gerade Remote auf, deswegen ähm, ja, ist er jetzt raus. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo war er jetzt am Ende?
0: Es ging um die kick Jonas hat nochmal seine, seine Kampfansage äh, erläutert <lacht> und äh, Nein, aber, ähm, und wie gut wir wegen der Gruppe informiert sind. Aber ja, eigentlich hatten wir Fall. alle 10 durch.
3: Ja, also das, das stimmt schon. Das ist schon echt 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 geil, wie, wie viele Infos man da aus dieser Kick-Tipp-Runde immer rausbekommt. Also das ist ja, hat ja mittlerweile, ist das ja schon wie so ein Twitter-Kanal ähm, mit, mit HSV-Style in unserer kicktipp also das äh, lohnt sich echt, da immer mal reinzuschauen, auch während des Spiels, äh, wird immer fleißig geschrieben und Analysen von einigen, also das ist immer schon... Was also ich schon auch schon sympathisch angehen. finde, ist, da,
1: da reden sich, haben sich also Leute kennengelernt, die sich auch immer so Heimspielen mittlerweile verabreden, ne? ja das, da sind da richtige Connections entstanden, also ähm, das freut uns, dass das so intensiv genutzt wird und tatsächlich da auch ähm, ja, Kontakte geknüpft werden, weiter so. Ich hatte ja letzte Woche im Podcast, hatte ich ja erzählt, dass ich abends an der Tür arbeiten soll und äh, hatte ja
3: gesagt, wer vorbeikommen soll, kann gerne vorbeikommen. Und äh, es waren tatsächlich welche da, also treue Hörer von uns. Also vielen Dank, dass ihr äh, mich besucht habt und äh, wir uns über den HSV gefachsippelt haben. Also ganz besondere Grüße da nach Dithmarschen. Ähm, <lacht> ich denke, du weißt, weißt, wer gemeint ist. Und ähm, ja, äh, vielleicht sollten wir das mal für ein Heimspiel in Angriff nehmen, dass wir uns mal mit ein paar Hörern, dass wir uns mal irgendwo auf ein Bierchen treffen und ähm, ja, mal äh, den Spieltag so beginnen, dass wir irgendwie ein Bierchen zusammen trinken und dann äh, alle ins Stadion gehen und dann ähm, in der Podcast-Folge
1: darüber einmal berichten. Klingt vielversprechend. Ja, Machen wir. Jeden, Greifen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal auf, je nachdem, wie der Samstagabend gelaufen ist, ob wir dann ansprechbar sind oder nicht. <lacht> äh, ich glaube, in zwei Wochen geht es gegen Nürnberg zu Hause.
3: Genau. Genau. Und ich habe ich hab gerade oder ich versuche händeringend noch eine Karte für das Spiel jetzt gegen Bremen zu bekommen. Ähm, es ist echt nicht einfach. Ähm, ich habe jetzt, ich habe einfach vergessen, mich anzumelden dafür, für diesen Vorverkauf, für den Gästeblock. Habe jetzt nochmal einige angeschrieben und habe es auch bei Instagram gepostet. Und es haben sich tatsächlich einige zurückgemeldet, die, wenn sie eine Karte bekommen, mich mitnehmen. Ich bin mal gespannt, ob das noch klappt und äh, ob ich am Samstagabend um 20.30 Uhr im Weserstadion sitze und äh, unseren HSV anfeuere.
1: Wir wünschen es dir mal
3: lieber. Ich, ich wollte ja einen 34er machen dieses Jahr. Das klappt leider nicht mehr ganz, aber ähm, ich versuche zumindest, jedes Spiel mitzunehmen.
1: Du bist Deine, Frau Deine Frau ist damit einverstanden, ja?
3: Ähm, die weiß davon noch nichts. Ähm, ah, okay. Ich habe gesagt, nur Samstagabend habe ich eventuell einen Termin, den ich schlecht absagen kann. Ähm, <lacht> <lacht> dass es dann nach Bremen geht, äh, im besten Fall. Das wird sie dann... Ähm, Kurz vorher. Erfahren. Aus dem Fernsehen, wenn du da auch ne? <lacht> da muss sie durch. Sie hat mich so kennengelernt, insofern äh, ja. hat sie. Das hat Antwort. sie mitgeheiratet, ne? Das, das hat sie tatsächlich mitgeheiratet, ja. Ja, ja Jungs, dann äh, würde ich sagen. <lacht> Runden wir äh, es ab. In diesem Sinne, nur der HSV und
1: äh, eine schöne Scheiß Woche, Werder ne? Ja. Scheiße, Scheiß der Bremen, nur der HSV.
0: Derbywoche, ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.